0: Vi drar igång eh, 2021 idag. Det gör vi. Mm. Finally! Precis, det är alltså säsongspremiär. Eh, yes. Mm. Hej och välkomna till det 40- första avsnittet av Präster med gäster med mig Anna-Fia Trollbäck
1: och mig Rebecca Tudor
0: och vi är präster i Tyresö församling i Stockholm. I Präster med gäster så bjuder vi in en gäst men den gästen är sällan här utan det gästen är någon eller något något som vi är intresserade av och nyfikna på och som vi sätter oss i förbindelse med och så pratar vi om det som kommer upp i mötet med vår gäst. Det har varit några slöa första veckor i januari Men nu men det är det alltid Ja, mm. det är så det ser ut mm. I början på året Det tar alltid tag att komma igång mm. Mm. Och ändå har jag ju varit väldigt peppad inför det här året Ja du har, varit, du har varit jättepeppad Jag vet, mm. orimligt
1: på många sätt förstås
0: På nyårsafton så skickade du ett sms och bara fullt av liksom, sån energi inför 2021 och jag började typ svara ett ganska så där dämpat Nej men dämpat svar och bara, ja. ja nej men allt blir bra typ
1: bara, nej men jag måste svara med ja det kommer bli så himla bra men jag vet, men jag har haft en, liksom en orimlig känsla inför 2021. Jag tror faktiskt inte att jag är ensam. Jag förstår också att den är väldigt naiv och liksom dum på jättemånga sätt. För att jag, menar, jag förstår ju att det liksom inte rent magiskt skulle ske någonting på tolvslaget Och ändå så var det som att jag har liksom haft den känslan av att det, när, när klockan slår tolv, midnatt mellan 2020 och 2021 så kommer någonting hända.
0: Men jag tror samtidigt att det, är, att, det, att det gör det.
1: Ja, för att mm. jag menar, gör det i mitt inre så, så sker det ju. Det ja. är min lilla, det är min, mitt lilla universum. Mm. Där händer det. Mm. Jag har en helt annan inställning till det här året. Och det jag menar jag är inte oförmögen att se att tillståndet i världen är lika jävligt fortfarande förutom att vi har för tusan fått en ny president i USA
0: det har vi, mm. Trump tiden är över mm. med Donald Trump som president mm. i alla fall um, ja, det, det var ändå en
1: bra start på det nya året det
0: har varit en bra start på det nya året mm. det, är det. Det, mm. det, det, är, det är jättespännande tycker jag mm. Mm.
1: ja nej, men så att jag tänker att nej, men och, och så här var det faktiskt, på nyårsafton eh, mellan År 19 och 20. Mm. Då hade jag riktigt dåliga vibbar. Du hade det? Ja det hade jag. Mm. Och, det här, och jag brukar annars vara en ganska positiv, positivt inställd människa till mm. saker och ting. Men jag sa det, det här kommer, jag har inga, inga, bra, inga bra feelings för 2020- Eh, och det kommer ja, då trodde jag att det skulle handla om mycket förluster, alltså att jag trodde att det skulle, människor skulle dö i min omgivning mm. eh, men det är ju sant på ett sätt i och för sig, det har ju dött jättemånga människor inte just i min nära omgivning men Nej. i världen eh, så att du kan se mig lite som ett orakel
0: ja du hade en sån hansch
1: yes. ja. och då tänker jag att om jag har en positiv känsla nu, för det har jag verkligen mm. jag har det fortfarande eh, det blir bra, allt mm. blir bra eh, allt är på gång det händer saker, så att oraklet Rebecca har talat Precis,
0: jag känner mig att jag har mer jag vet inte,
1: tillförsikt Ja, och det, det, det kan man tänka är inte en alltför dum hållning Och kanske något mer ödmjuk hållning inför livet och världen Men det kanske är en bra kombination då Du har lite mer tillförsikt och jag har lite mer go i filingen att det här, nej ja, men nu blir bra
0: Ja men de här som starka förväntningarna mm. som du har, eller höga förväntningarna säger man på det här mm. året om det inte blir så då mm. om inte de här förväntningarna infrias liksom eh, hur, hur, hur kommer du reagera då? Eh, är det, börjar du
1: liksom klaga då? Blir du så här klagig? Mm, men, eh, jag tror inte att jag är Jätteklagig av mig eh, Fast det beror nog lite på Vad det handlar om eh.
0: För jag tänker att det är ju någonting eh, Alltså att man När man blir besviken
1: mm.
0: På att någonting inte blir som man Önskar eller ibland Till och med inte ens eh, Ibland kan det vara jätteviktigt Att det blir exakt som man förväntar sig mm. Och så när det inte blir så Mm leder den där besvikelsen till att man börjar klaga. Mm. Jo, men. Och då är det ju väldigt tur
1: mm.
0: att vi nu ska glida in på vår gäst. Mm. Eftersom att i Bibeln finns det en hel liten bok som handlar om klagan. Mm. Idag säger vi välkommen hit till Klagovisorna. Och klagovisorna är en samling klagosalmer eh, som finns i gamla testamentet i vår bibel. Eh, och, eh, året är då 587 före Kristus när de här skrivs och bakgrunden till de här klagosalmerna handlar då om att Jerusalem har erövrats av babyloniska trupper och förtvivlan över det då får ett uttryck i klagosalmerna. I klagovisorna. Det är fem stycken sånger eh, som är fyllda av intensiva känslor– eh, –där man både beskriver då Jerusalems öde och befolkningens situation. Det är sorg blandad med uppgivenhet– –och förtvivlan förenas med bön och bekännelse. Men trots det hemska som har hänt så vägrar författaren att ge upp sin tro– samma gud som tillåtit att staden och nationen straffats ska också upprätta den. Och därför ber författaren till gud, den enda som kan hjälpa sitt folk. Och klagovisorna har av traditionen då tillskrivits profeten Jeremia. Som var verksam under samma tid och som
1: också har en egen bok i Gamla testamentet. Det är ganska härligt att det, att det finns en, en liten bok som... Bara får klaga. Ja, det är det. Har det som sin utgångspunkt.
0: Mm. Väldigt eh, starka klagouttryck också. Mm. Ehm, och någonting som är ja, men lite sådär som speciellt för klagovisorna är ju att Gud inte har någon egen röst. Ehm, alltså Gud talar inte själv i klagovisorna. Ehm, och det lidandet som beskrivs är ju. Det är ju överväldigande verkligen. Och det finns liksom inga förväntningar på någon försoning heller. eller De är verkligen minimala. Och att författaren då skriver ju om dels Jerusalems synd men också den egna synden mot Gud. Och Guds svar på det är ju den här förstörelsen. Alltså till och med Gud är... Det är som att Gud har blivit en fiende. Mm. Um, och, att, och samtidigt då, så skyller inte författaren på Gud utan menar att Gud är rättfärdig, rättvis och barmhärtig. Att det här liksom är, ett, det är ett helt rimligt svar på um, att förarnas beteende. Liksom. Ja, precis. Mm. En sak som jag blev uppmärksam på när jag läste, och som fick mig börja fundera. är då att, att folket liksom plötsligt så skyddas inte folket av Gud längre, utan alltså att Gud straffar plötsligt sitt eget utvalda folk. Och då så funderade jag så här att aha, men betyder det att det finns en viss. Att efter en viss mängd synd då, så säger Gud att Men här gick gränsen. Nu tar jag bort. Nu har inte jag min skyddande hand över er längre utan nu liksom till och med straffar jag er. Mm. Um, jag orkar inte mer. Nej precis. Ni, ni, nu har ni gjort ni för mycket. Ja. Varför förstår ni aldrig? typ? Mm. Um, och, och då tänker jag vad händer då med relationen mellan Gud och människa om, om, om det är ett sånt förhållande att, eh, att plötsligt kan Gud liksom typ, inte bara överge utan vända sig själv mot, mot sina egna då mm. eh, vad blir det för vad händer med Guds bilden liksom, om det finns det hela tiden en risk för att jag ska bli övergiven av Gud som är liksom den skapande kraften. Mm. Vad, vad, liksom, vad ja, händer? Vad, ja, jag bara liksom börjar fundera kring det. Jag mm. um, vet inte om jag har några
1: svar. Men, uh. men är, det inte, är det inte också den, just den gudsbilden som många människor kämpar med? Mm. Alltså en rädsla för en, en gud som, som straffar oss när vi liksom gör fel. För att det,
0: det är ju liksom spännande uh, att... Uh, den här gudsbilden finns liksom i gamla testamentet. Och till och med Jesus ger ju uttryck för det. På korset. På korset, mm. ja. När han säger, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Mm. Vad gör det med dig
1: då och din relation till Gud? Brukar du klaga till Gud eller känner du dig övergiven av Gud? Eller upplever du att det är Gud som liksom orsakar... Jobbigheter i ditt liv Lägger du det på Gud? Liksom?
0: Nej, inte jobbigheterna nej. nej, det gör jag inte De tänker jag är helt självförvållade mm. <laughs> uh, nej, nej, jag har aldrig upplevt det liksom, Att vara övergiven Eller att rädslan för att, att, uh, att Gud inte skulle vara med mig mm. Det har jag aldrig känt Men, men snarare tänker jag med liksom, eh, klagovisorna och det som klagovisorna uttrycker av både liksom, eh, rädsla inför det och alltså den otroliga sorgen mm. inför att så här, jag har gjort så mycket vi har gjort så mycket liksom skada mm. eh, att Gud till och med vänder sig mot mig eller mot oss eh, är ju att det är en mycket mer komplex eh, Guds relation, alltså att Gud blir mer komplex än att bara vara en så här översvallande kärleksgud.
1: Mm. Gud kanske blir mer av en person. Mm. Eller jag vet inte, jag förstår vad jag menar? Mm. Jo, men absolut. Och så, och, då, ja, precis. och så tänker jag ändå på hur mycket vi har kämpar med just den gudsbilden. Mm. Alltså att det kanske är därför som vi så ofta betonar liksom, den kärleksfulla guden. Mm. För, att, eh, för att det är så många som har levt med bilden av en gud som som straffar oss mm. om vi vill skapa en mer komplex gudsbild mm. men som inte blir den här liksom marionett -guden. Mm. vad hittar vi då? för mig är det väldigt självklart att gud finns
0: mm. eh, och att gud är med eh, oss att gud är med mig i mitt liv att gud liksom finns överallt mm. eh, men ibland men jag tror att jag ibland skulle behöva en ja men kanske så här en personligare liksom så här på tumman hand relation med Gud mm. och då kan jag det tycker jag blir synligt i klagovisorna. till exempel att mm. där finns ju jag vet inte om jag ska hitta något citat här för att um, nu ska vi se Ja, men på ett ställe står det till exempel så här. Du har dolt dig i moln som ingen bön kan genomtränga till exempel. Eller du hör mitt rop. Slut inte dina öron för min bön om lindring och hjälp. Du kommer till mig när jag ropar. Du säger, var inte rädd. Det är ju en väldigt så här, på tumman hand. Så här, det är du och jag. Mm. Um, och det tror jag att jag skulle vilja få fat i mer- mm. um, men, men och där, där vet jag som att träffa människor som verkligen har en stånd på tumman hand, typ såhär, jag går, fi, det är typ så här, jag går fika med Gud, mm. <laughs> um, men, men då kanske jag, ja precis, att man kan hitta det där på, mm. på olika sätt. Har du liksom en på tumman hand relation med Gud?
1: Ja, men jag tror det faktiskt mm. Jag tänker nog att Gud är någon som jag liksom för ett samtal med liksom. mm. Och som jag vänder mig till på ett personligt sätt Ja, Absolut så här, rent konkret Jag kanske inte går och fikar med Gud Men tar en promenad med Gud mm. Absolut Tydligt när jag är ute och går mm. liksom. Om jag promenerar själv så upplever jag inte att jag promenerar själv. utan att jag, of, Det är ofta då som jag liksom reflekterar och ibland så kommer jag på mig själv med att jag går runt och pratar högt. Som, så, ja. mm. Och du gör det pratar högt på riktigt. Ja, mm. precis. Mm. <laughs> och då är det ju tur att man har typ ett headset eller något så att folk tror att jag pratar i telefon. Ja. Mm. Vilket jag faktiskt på riktigt gör ibland. Mm. Alltså sätter på mig headsetet för att det ska, eller ja, hör lurarna. Mm. För att människor inte ska titta snett på mig. Så det ser ut som att jag för att jag behöver ibland formulera orden Just det, <laughs> högt. Ja.
0: Mm. Ja, det är bra, det är som att sätta sig i kontakt med du ringer
1: till Gud. Ja, men ja. exakt. Mm. Och, ja, men och Sen tänker jag också på jag menar, den kristna gudsbilden med att Jesus, alltså att Gud blir människa. Mm. Det är ju en väldigt personlig relation, att Gud blir liksom en av oss. Gud vet vad det är att vara människa. Mm. Mm. Med allt vad det innebär. Och kan... Och då ja, blir naturligt att få, få ja, bete, sig, bete sig mot Gud som man skulle vilja bete sig mot sin bästa vän. Mm.
0: Ja, precis.
1: Och då kan det inte bara finnas... Det kan ju inte bara i en vänskaplig relation bara finnas medhåll och bekräftelse och kärlek hela tiden. Du måste ju ibland få mothugg eller... Mm. Någon som säger att du, du är på fel spår liksom. Vad håller du på med? Eller, du betedde dig illa här mm. Du måste be om förlåtelse. Eller... Ja men visst Var inte ett sånt as Nej. <laughs> För det är också sånt som man kan komma på med När, mm. när man just Pratar med Gud ja <laughs> Men jag tänker Om man går tillbaka till liksom Klagovisorna som, där handlar det ju så mycket om ja men, också så här, eh, Sorg Och liksom förtvivlan mm. Och ja men, som du har sagt också Rädsla för, för att Gud har vänt sig mm. bort eller eh, så. Men, men klagan överlag mm. liksom, Vad är det? Liksom? Och sko, liksom, jag tänker att det har en negativ klang ja. Att klaga Det ska man helst inte göra
0: Nej, det... det är ganska
1: jobbigt och besvärligt med människor som klagar. Man tröttnar på människor som klagar hela tiden. Mm.
0: Ja, det gör man ju. Det är ganska fult att hålla på att klaga. Mm. Men det är ju nödvändigt att klaga. Mm. Mm. Det pratade vi om här lite mm. innan. Att mm. det är ju verkligen nödvändigt att göra det. Men det är till en viss gräns. För mm. det är också skönt att klaga. Mm. Mm. Och ens klagan. Det är väl det som är kanske är grejen med klagan att klagan behöver en, 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 en alltså, klagan behöver lyssnas till mm. Liksom. Mm. behöver nödvändigtvis inte en mottagare mm. men man behöver någon som lyssnar alltså, mm. om du tänker att det finns en skillnad i att vara en mottagare för någonting, då ska man inte typ ta in hela en andra personens klagan mm. det är inte det, men jag tänker att man behöver någon som lyssnar till ens klagan mm. och ibland räcker det
1: man precis. behöver bara bli
0: av med eh, att man jobbiga känslor man har kring någonting. Man är sur på något eller man är liksom irriterad. Eh,
1: eh. Ja, men precis. Och vad. När, vi pratade ju om det innan att eh, hur man är. Alltså hur man lyssnar på klagen mm. och hur man själv är som klagare. Ja. <laughs> och eh, att viss klagen är ju allra högsta grad nödvändig. Alltså att jag menar, det är ju. Det handlar ju om att ibland stå upp för någonting- eller påpeka orättvisor- mm. eller få syn på strukturer som är dåliga. Men ibland kan det ju den där klagan- snarare bli liksom till ett gift.
0: Ja, verkligen. Alltså det är ju någonting med att... För så kan jag känna själv när jag klagar. att Efter att jag har som sagt- min klagan. Mm. Ofta behöver man ju säga det en gång. Så behöver man säga samma sak en gång till. Och så behöver man så här gå rätt ytterligare ett varv. Men sen efter en stund så brukar jag typ känna mig jävligt, väldigt trött mm. på mig själv mm. till slut. Mm. Men nu har jag hållit på och klagat mm. över det här liksom en lång stund. Nu måste jag liksom lägga av. Mm. Och det är väl typ när man inte kan lägga av. Mm. Utan man behöver... utan man, man fortsätter typ nästan så sprida sin klagan till andra mm. eller att man liksom bygger ett så socialt shit mm. mellan andra människor där shitet består av att man klagar tillsammans. Mm.
1: Precis. Och det jag
0: tänker jag, då blir det ju ett gift. Då är det verkligen, mm. ja, men verkligen. Och till slut är det det enda man har gemensamt, mm. det man klagar kring, alltså det. det som är negativt. Mm. Och då finns det finns ingenting att skapa där mm. av det. Ens, det finns ingenting att skapa av det. Det är bara negativ energi mm. som bara, bara fortsätter att liksom föda sig själv.
1: Mm. Jag tänkte också på, nu vet jag att vi, den heter Västra muren. Mm. Men vi har ju tidigare kallats förklagomuren. Mm. Men det har ju varit liksom nedsättande.
0: Precis, klagomuren finns alltså i Jerusalem. Den Västra muren, mm. det som också har kallats för klagomuren. Och det är den Västra muren i templet i Jerusalem. Den enda delen som är kvar i templet och är en, en väldigt helig plats
1: mm. för judar och muslimer. Mm. Precis, en plats dit många vänder sig för att be tacksamhetens böner eh, Det och så. Eh, lustigt att eh, kristna har kallat den för klagomuren. Eh, ja, det Vi jättelust... har ingenting med Kl klagan att göra. Nej. Men vad är ändå det var ju du som tänkte eller liksom ställde en som fråga innan. Mm. Men behöver vi en plats liksom? Just det. Alltså apropå det här med att behöver vi en mottagare, vad är det för typ av mottagare? Mm. Skulle man kunna ha en, en helig plats För klagan ja. Där vi vänder oss till Gud och klagar För det var... att bli befriade Just det, liksom. ja. Där man bara precis man får bara komma med sin klagan mm. Och det får mig att tänka på eh, Matilda, min fru mm. Som tillsammans med en, en vän eh, För många, många, många år sedan mm. När de upptäckte att de satt och klagade mm. Väldigt mycket, de bodde tillsammans Och de klagade Och de klagade över världens tillstånd Och all eländighet mm. Och då kom de på idén att de skulle starta en klagobyrå. En, en, ja, en kommersiell idé helt enkelt. Där ditt människor kunde vända sig med diverse klagomål. Det kunde vara precis vad som helst. Mm. Men de skulle sitta där i klagobyrån och ta emot alla klagomål. Och bekräfta den som klagar och säga. Vi har tagit emot ditt klagomål. Vi ser att du har blivit behandlad Orättvist mm. Och äh, ja etc ehm, Ja då man såg Att det kanske kunde fylla en funktion i samhället Att det kanske inte då Skulle bli lika förpestande För människors omgivning Utan då hade man en riktning Jag får, gå, jag får vända mig till klagobyrån Just det ehm, Ja men det är himla smart ja. Jag inser lite nu Är inte vi präster lite som små klagobyråer Ibland så alltså att människor vänder sig till oss i olika i olika liksom skeenden i livet och behöver samtal och, och faktiskt att det kan innehålla en hel del klagan ja. en känsla av att man vill bli sedd och bekräftad av någon i det som man är med om liksom. Ja men absolut alltså, vi vill ju eh, det är ju fint med oss
0: människor att vi liksom vi, eh, även om det är typ man tänker att klagan i sig är någonting att det handlar om negativa saker så vill vi ändå så här, Vi vill liksom prata med någon. Mm. Vi, vill, alltså vi är så sociala. Så att vi så vill ändå nå ut, även om vi bara har klagen att komma med. Så mm. bara snälla, hör mig. Liksom. Mm. Så här jobbigt är det i mitt liv. Precis. Och ibland så handlar det inte ens om att man behöver vara någon lösning. Mm. Eller att ens, det finns kanske inte ens någon lösning. Det bara är så här.
1: Men och då tänker jag att det är klart att det är viktigt med. Också den typen av klagan Som kan vara på ett lite mer ytligt plan mm. För att det är ju eh, Ja, front uttryck Vad hjärtat till fullt av ja. Alltså att vara sann Alltså att vi också, allting måste få finnas liksom. eh, Jag menar apropå att jag inledde med Att jag är en, jag är en sån positiv människa Det är ju inte nödvändigtvis <här> Men Och det tänker jag att vi verkligen inte kan gå runt och vara liksom. Nej. Och tänker att det är det som är Liksom att vi måste vara så positiva hela tiden och, och nej, vi får inte klaga och man får inte göra sig och så. Det är klart att vi får klaga ibland liksom.
0: Ja, men exakt. Ja, jag tycker precis att man kan slå ett slag för att vi behöver klaga. Mm. Mm.
1: Jag kom på en annan klagomur förresten. Ja. Det är typ det här programmet eh, Rin Ring 1 Ja, jag tänkte också på också på det. Ja. Mm. Det är ju verkligen ett sådant.
0: Ja, men det är det. det. Då försöker de ju ändå verkligen få fatt i den här ja. människors klagen. Mm. Och bara, hur kan du resonera lite till? Vad mm. menar du egentligen med det här och försöker vända och frida lite på människors mm. klagen? Ja, jag hade faktiskt en period när jag lyssnade på RingP1 och mitt mål var att liksom förbli lugn inom bords. Mm. Att liksom eh, någon var så här, Jag måste kunna ha ett meditativt tillstånd när jag lyssnar på det här och var helt cool, lugn Uh, och så tänkte jag att så här, det här, att, uh, att uh, kunna möta människor mm. som kanske kommer med sånt här.
1: Mm.
0: Som instinktivt gör den kanske provocerad. Mm. Uh, eller bara, men gud vad är det du ringer in dem, bara sluta. Uh -huh. Men, men, uh, men mm. då började jag verkligen uppskatta din p mm.
1: Ja men vad härligt, ja, men för jag tänker ändå att det också... Har att göra med ofta någonting annat. Mm. Den människan som ringer in och klagar på något. Det är inte själva sakfrågan som är det viktiga. Nej. Det är ofta någonting annat. Och ett behov av kanske kontakt. Eller liksom bli sedd. Ja. Eh, och så har man då förmågan att liksom komma bakom. Verkligen. Eh, då är det ju själavård.
0: Ja. ja. Det fyller verkligen en jätteviktig funktion. Ja. Att det programmet finns.
1: Ja. Så då finns det egentligen en klagobyrå.
0: Ja det gör det ju mm. Fast precis de försöker resonera med klagorna
1: Ja, kla, kla, ja precis Det är inte bara mm. den här eh, Kommersiella idén där, bara, där man bara lämnar in Ett klagomål och blir bekräftad klagomål och Då kan du gå i fred. Ja. <laughs> ja Nej men jag, för jag, jag, jag ser lite olika personer Framför mig eh, Alltså bo, både personer som jag känner Men också hittar på mm. Karaktärer men människor som accepterar olika livssituationer. Mm. Och där klagan inte skulle liksom. Vi ska inte göra någon skillnad. För att livet är som det är. Det här har hänt mig. Mm. Jag kan inte. Ja, jag har blivit sjuk i någonting. Som, I mean, whatever. Mm. Det är bara att acceptera. Och då måste man hitta glädjen i det. Liksom. Alltså hitta ny livskraft. Mm. Men så finns det ju de som drabbas av någonting. Där det förpestar den. Alltså det, man blir förbittrad. Mm. Det går inte att komma. Det är liksom klagan bara pågår och pågår och pågår. Och man liksom kommer inte ur.
0: Jag tänker att det, är som, det blir nästan som en så här långsam död typ. Ja. Att man verkligen förtvinar mm. av det.
1: Ja, men, mm. verkligen. Och då blir ju ändå för jag tänker att just i klagovisorna så är det ju precis som du säger Gud har ju inte en egen, för ju inte en egen talan i klagovisorna, nej. det är inte Guds så det är fortfarande människornas tolkning av vad Gud har gjort eller inte har gjort mm. Ja precis, det är människornas tolkning av det som har hänt Ja, mm. och då är bilden av att det är Gud som gör det här mot oss mm. Men det betyder ju inte att det är så
0: Nej, nej, men att det var så man såg det
1: Ja, ja mm. Ja men precis, för att ett liv utan Gud är otänkbart. Som ja. Gud har med våra liv att göra.
0: Exakt, även om det innebär vår alltså, den totala förstörelsen mm. så har Gud med det att göra.
1: Mm. Mm. Gud har en plan. Ja. Eller? eller Jag vet inte. <laughs> Nej, men för mig är ju Gud en livgivande Gud. Ja. Gud är liksom det som ger liv. Mm. Ja, det men... finns ju sånt som tar liv ja Men det kommer inte från Gud Jag, jag tänker också att Gud ger liv Men eh. Och då har vi ju tidigare haft ett avsnitt om Djävulen ja. Som en bild för, alltså för att också våga prata om det Men Vad är det som tar livet mm. Vad är det som är mm. Att det, Precis Men det är ju när vi hittar tillbaka till källan Det som ger liv, det är det som är Gud ingenting ont kommer från gud det är min bestämda åsikt
0: mm. men då är det intressant att författaren i klagovisorna skriver också så här kommer inte både ont och gott på den högstes bud mm. vad tänker du kring det? jag tänkte när jag läste det att jag har inte tänkt så att för att, då måste ju typ världsbilden vara sån att allt kommer från Gud. Mm. Och eftersom att det både finns ont och gott så kommer även ont från Gud. Mm. Fast jag tror inte det heller. Jag, nej, jag tänker att Gud ger liv. Mm. Och sen finns det sånt som tar liv. Mm. Ja. Men Då är det också skönt att känna att Gud även är med mig när jag klagar. Mm. Och bara, Tufft, ja, nice. liksom, Jobbigt. Mm. <laughs> jo, men det mm. det du. Ja. Alltså står bredvid den mm. när man klagar.
1: Och kanske klagar tillsammans mm. med dig. Precis. Det är en bra bild. Gud är inte den som nödvändigtvis tar emot din klagan bara. Nej. Utan Gud står bredvid dig och klagar. Mm. På samma sätt. Mm. Ja, det gillar jag står stå liksom förtvivlat det är så konstigt att jag vill få upp den här bilden av en mur hela tiden ja. men det är på något sätt jag gillar den liksom, för att då är det som att jag liksom vill nästan stå där och liksom slå mot muren och mm. liksom få ur mig förtvivlan och klagan och, och ja, älska den tanken på att Gud står bredvid mig och också mm. liksom slår mot den och klagar mm. ja det tycker jag tack varsågod Och det är ju mycket, mycket mer eh, trösterikt mm. att ha en vän vid sin sida som är empatisk och som känner med mig mm. än en vän som ska sitta och ha massa eh, ge mig massa råd och eh, svar på tal hela tiden. Det orkar man ju inte med.
0: Nej, det gör man faktiskt inte.
1: Jag, jag inser att jag, jag är lite mm. dubbel här i vad jag har sagt i den här podden. För att inledningsvis så pratade jag om att man behöver... Någon som också säger emot och liksom så. Men det kan, man kanske behöver båda och. Men jag, jag tycker det. att det är okej med båda och. Ja, det, ja. Är, det är det. Man det behöver, är ju alltid det. behöver inte ha en fast Nej. linje. Nej, bra. Som Luther sa. Mm. Mm. Exakt. Simul justus är ett pekator. Både syndare och rättfärdig <laughs> på samma gång. <laughs> Hör du vilken snygg tröja du har på dig? Tack, det är en julklapp. Fantastisk. Mm. Det är massa kvinnosymboler. Stick, alltså den är stickad. Mm. Uh, det är en jättesnäll person som har gjort den till dig. Ja, det är det. Skitsnygg. Mm.
0: Den är väldigt skön också. Och den är helt unik i sitt slag. Det finns bara jag som har den.
1: Mm. <laughs> ja, mm. Den får du inte klaga över. Den klagar
0: jag inte över. Ja, men det känns ju riktigt kul. Riktigt gött att vara igång
1: ja, det igen. Det. Ja. Nu kan ni räkna med att... Det kommer ett avsnitt till om en vecka. Yes. För nu har säsongen satt igång. Yes. Mm. Mm. Vi, vi säger så bara. Mm. Mm. Härligt. Ha det så bra. Hej då. Hej då.